A medida que avanzamos por el camino, nuestras sombras más altas que nuestra alma, camina una dama que todos conocemos, quien brilla con luz blanca y quiere mostrar cómo todo todavía se convierte en oro. La letra de una de las cumbres del rock clásico, el Stairway to Heaven, de Lee Zeppelin, es un ejemplo perfecto de misterio. El autor del texto, Robert Plant, dijo en alguna ocasión que cuando la escribió estaba de muy mal humor y que empezó a garabatear casi sin darse cuenta los primeros versos e incluso pensó que no era él quien la escribía. Entonces recordó la fascinación de Jimmy Page por el ocultismo, el esoterismo, el, sanat el sanatismo... Con lo que por su mente pasó el pensamiento de que debía ser el diablo mismo quien le dictaba la letra. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, un lunes más aquí inspirándote, animándote y contándote historias. En 1737, el rey Felipe V de España se encontraba en un estado de crisis nerviosa, incapaz de asumir cualquier responsabilidad de gobierno. Bueno, pues entonces llamaron al cantante más famoso de Europa, el gran Farinelli, que estableció un tratamiento de sesiones musicales nocturnas. Cada noche Farinelli cantaba cuatro áreas de ópera y poco a poco el rey volvió a interesarse por las cosas de la vida. Otro ejemplo es, en 1983, el compositor alemán Hans Jote aprovechaba su programa radiofónico en Radio Bremen para estrenar sus nuevas composiciones. Bueno, pues allí transmitía una colección de pequeñas piezas para piano agrupadas bajo el nombre Libro de los Sonidos. Los oyentes empezaron a llamar a la emisora contando diferentes experiencias. Por ejemplo, un pintor dijo que esa música lo había hecho pintar mejor. Un psiquiatra afirmó que el sonido había ayudado a sanar a uno de sus pacientes. Y como último ejemplo de que la música puede sanar nuestra alma, tenemos a Sam Carter, que tenía solo 17 años cuando se publicó Satisfaction, una de las mejores canciones de los Rolling Stone. Pero tenía 60 cuando le sacó del coma. A pesar de que se le dieron un poco más de 1% de posibilidades de sobrevivir, Carter dijo que cuando escuchó la canción a través de los auriculares que le había puesto su mujer, pude recordar lo emocionado que estaba por conseguirla en la tienda de discos. De repente tuve una explosión de energía y supe que me quedaba mucha más vida. Bueno, pues está claro que la música beneficia la salud y hoy en Rock and Talent combinamos la mejor música con el mejor talento, pues para qué, pues para hacer que tengas un comienzo de semana de lo más inspirador. Y lo haremos con nuestros invitados de hoy. Empezamos por Emma Entrena y Silvia Ortiz, que son periodistas y han escrito un libro que me parece fascinante, que se llama Terrores Nocturnos España Misteriosa. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Nos vais a contar todos los terrores nocturnos de España? Todo lo, lo que cabe en ese libro, porque hemos, dedicado, eh, te, hemos tenido que dejar cosas fuera, pero lo máximo que hemos podido, sí. Además, da mucho miedito viniendo en Halloween ya, ¿no? Claro. Es eh, perfecto para Halloween. Bueno, perfecto no. Si de verdad sois de las personas impresionables y que da miedo, eh, cuidadito. Bueno, luego tendremos a José Domingo Mouriz, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de AUSAPE. Ya sabéis que son nuestros amigos de SAP. Nos van a contar cosas también interesantes de ese grupo de trabajo. Y luego ponemos nuestro broche de oro con Fran Viñuela, que es eh, guitarrista y corista de la banda de folk metal Ekirian. Ahí me encanta vuestra música, Fran. ¿Qué <risa> tal? Gracias. Bienvenido bien. a Rock and Talent. Gracias. Nos vas a contar todo. Todo lo que nos dé tiempo, claro. Pero yo pensaba que ibas a venir de pirata. <risa> es que hay 
otro trabajo por ahí en medio que, <risa> que te impide, ¿no? <risa> <Que me> impide. <risa> bueno, has dejado el barco aquí en Rubén Darío sí, y has apartado, subido. Eh. Ya, ya veréis por qué digo esto. Y nada, al mando de todo esto, hoy tenemos a, a Félix ya sabéis, el duende y a nuestro gran Miki Garay. Así que cuando queráis, pues comenzamos este rock and talent lleno de misterio, de talento y de música. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Albert Triola, consejero delegado de Oracle. Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Con Paloma Orozco. Bueno, y aquí estamos eh, previo a Halloween y nos hemos traído a Emma Entrena y Silvia Ortiz, que son periodistas y que han escrito un libro misteriosamente fascinante, Terrores Nocturnos España Misteriosa. ¿Qué tal? Bienvenida, chicas. Hola, muchas gracias. Bueno, vosotras empezasteis a la misma universidad, la vida os separó y luego volvisteis a encontraros, ¿no? Lo que es el destino, ¿eh? Sí, además es curioso porque teníamos amigas en común y nos habíamos visto la cara, pero en ningún momento habíamos hablado, no sé. Claro, es que Emma y yo éramos un poco como todo lo contrario. Emma era súper extrovertida, le encantaba estar en los araos y yo era la típica que, que era súper introvertida. Entonces alguna vez se me acercó y me la presentaron, pero dije, uy, gente nueva, déjalo, déjalo. Sí, yo veía que me miraba muy seria y digo, vale, no quiere amigos. Pero qué buen tándem, ¿no? Ahora, ¿no? Porque además sí. eh, trabajasteis juntas en la sección de informativos eh, de una radio y decidiste crear vuestro propio podcast que fue un éxito y elegiste un tema que os apasionaba a las dos. ¿Cuál era? ¿El terror? El terror, sin duda. Es que además cuando empezamos a hablar en la radio fue un poco a raíz del terror porque yo era un tema que soy muy friki y le preguntaba a la gente y la gente como, bueno, si no me cuentes tu vida. Y de repente Silvia ya se quedó y me empezó a contar ella experiencias y yo, es lo que buscaba en la vida. ¿Alguna experiencia paranormal habéis tenido? Yo sí que es verdad que he tenido dos episodios en mi vida que han sido muy raros. Hubo una muy contada por encima que fue en casa de una amiga y es que ya no solo fui yo la que notaba cosas raras. que es, A mí eso es lo que me asusta porque si tú oyes cosas dices, bueno, te lo imaginado. Claro. Pero cuando ya te empiezan a decir tus compañeras, oye, estás escuchando los pasos, oye, oye es que en la cocina están moviendo cosas, tal, ya dices, espérate, espérate, o se nos ha colado un ladrón que no fue el caso o aquí hay algo raro. Bueno, y aún así insistís y escribís un libro que tiene que ver con todo esto, ¿no? España es, la verdad, una tierra de misterios, ¿no? de leyendas, a mí me encanta eso. Incluso, bueno, he leído en el libro La Santa Compañía, El Hombre del Saco, Los Fantasmas del Museo Reina Sofía. Eh, ¿Os adentráis de lleno en este legado del terror español, no? Totalmente, porque al final España es una tierra con tantísimos misterios que literalmente no caben en, en este libro. De hecho, como ha dicho antes Emma, tuvimos que acortar cosas porque... 
era demasiado y tiene cosas fantásticas, espectaculares. Lo que no hacemos es meternos dentro de los sitios encantados sin profesionales, porque siempre decimos que... <risa> yo ni con profesionales, ya te digo. <risa> ¿Tú sí, Fran? Yo, sí, yo me he metido en algunos. ¿Y ¿Te has metido en algunos sitios? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Pues a veces pasan cosas. Bueno, de ahí salen vuestras letras, ¿no? Claro, no. es que a los espíritus hay que dejarles descansar, ¿no? Vaya a ser que luego se vengan contigo. Eso, Tú... Eso. Madre mía, bueno, leyendo el libro me he enterado, por ejemplo, que hay testimonios reales de personas que han visto la Santa Compañía esa procesión gallega de las ánimas, ¿no? O que la esta esto me ha increíble me ha parecido esto que la estación de metro de Tirso de Molina aquí en Madrid hay un cementerio en sus andenes. Pero es que también me he enterado que el hombre del saco existió y queda Almería. Sí, es que además es muy curioso porque al final hay muchas cosas que al final dices, oye, que todo esto viene de leyendas. También contamos, a raíz de esto y de curiosidades, el tema de la canción de eh, Pinto, Pinto, Gorgorito, Esconde la mano que viene la vieja, también era la historia de una mujer que a su hija, bueno, pues le, le cortó trozos de cuerpo dices, y demás. Y todo mía? esto lo contamos ahí en el libro madre con más detalle. Mía. ¿Y lo de la estación de Tirso de Molina? ¿Es cierto que hay un cementerio bajo el andén? Sí, totalmente. Lo que pasó es que cuando se quiso hacer el metro había que tirar una iglesia que había allí, evidentemente en esta iglesia había monjes y lo que no sabían es que los monjes habían utilizado eh, el suelo para enterrar a, a los monjes que iban muriendo. Entonces, cuando se abrió y se vio, se tomó la solución más chapucera, o sea, esto es completamente real, ¿eh? está en los registros, la solución más chapucera que es dejar los cuerpos de los monjes entre los propios andenes. Madre de mía. De hecho... A ver si va a salir el monje por ahí cuando voy a Tirso de Molina. Yo pues, ya no me bajo ahí. Es que esa es la leyenda y, de hecho, no sé si habéis notado que en Tirso de Molina siempre hace más frío que en el resto sí, de estaciones. Sí, sí, es verdad. Pues está hecho a posta porque conserva cuerpos debajo. Toma ya, madre mía, me he quedado. Y, y bueno, yo hablábamos del monje del baúl. Seguimos aquí con los monjes y me decía Fran, eh, fuera de, de micro, que él conocía la leyenda del monje y el baúl, el baúl del monje. Este, este... Sí, al final es una leyenda que eh, creo que es de los casos como más paranormales y que más registros tiene de gente que fue allí, los investigadores y demás que han visto todo moverse, que han visto cosas como se lanzan para arriba e incluso cosas que se lanzan hacia ellos y al final es una leyenda que merece mucho la pena contarlo porque en este caso fue el grupo EPTA el que estuvo allí, sí, fue el grupo EPTA. que es el grupo de parapsicólogos más importante de España y ellos mismos te lo cuentan, te dicen, oye, es que fuimos a tal sala y hubo un tarro que de repente se lanzó hacia nuestra cara y tuvimos que agacharnos. Joder, el el monje es, es ninja, el monje. Es monje sabéis, ¿no? Monje está <risa> Total. Y eh, también habléis de las cacofonías del Palacio de Liria. Hablamos del Palacio de Linares de las De Linares, digo yo, sí. de Lira, perdón, de Linares. De las psicofonías que hay ahí. Y es verdad, sí, que al final causó mucho revuelo porque, de hecho, tuvimos. Raimundita, ¿no? Sí, Raimundita. Vaya nombre, ¿eh? Yo con ese nombre estaba corriendo antes bueno, de verla. Ya, ya. Es que da miedo. Y tuvimos la oportunidad de hacer el capítulo, incluso grabarlo allí, porque también lo tenemos en podcast, ese, en ese capítulo en concreto. Y la verdad es que mola un montón. O sea, mola mucho porque al final las psicofonías, de primeras dices, pues hubo ahí el revuelo de que eran mentira y demás, pero luego es verdad que los periodistas, sobre todo, que querían informar, se volvieron un poco locos ahí intentando cruzar los muros del palacio, aunque estuviese cerrado, intentando buscar Madre psicofonías mía. como locos. Y mola un montón el hecho de que hay cosas, incluso cajas enterradas debajo de algunas salas. Y bueno, luego está el fantasma que se apareció y demás. Oye, a mí me ha encantado, porque me ha facilitado mucho la lectura, que el libro está dividido en cuatro partes, ¿no? La primera parte son las leyendas con las que crecimos, la segunda, recuerdos del pasado, la tercera, investigaciones paranormales, casos oficialmente extraños y la cuarta no está solo. Esta cuarta me ha resultado muy inquietante. 
Bueno, en, en esa cuarta parte lo que hacemos es contar las experiencias de nuestros oyentes, porque, bueno, nosotras tenemos aparte del libro el podcast Errores uh -huh. Nocturnos, ¿no? Y muchos oyentes, cuando escuchan historias paranormales que contamos, nos escriben y nos dicen, oye, a mí también me ha pasado, yo oh. también he visto el hombre del sombrero, yo también he tenido una experiencia paranormal en carretera, ¿no? Entonces, esa última parte son esas experiencias que nos cuentan los oyentes para hacer entender un poco que lo paranormal no está solo en lugares encantados, ¿no? En el Palacio de Linares, sino que cualquiera de nosotros podría vivir una experiencia paranormal. Bueno, yo, la, yo todas las mañanas la vivo, porque yo me veo en el espejo cuando me levanto y soy la niña a la curva. La niña a la curva... Yo creo que eso le pasa eh, a mucha gente. Estoy yo, la niña a la curva cuando me levanto. Eh, me ha parecido increíble que el libro tiene mucha documentación. Sé que habéis consultado muchos libros, informes policiales, documentales, declaraciones de testigos, internet, entrevistas. O sea, no es un libro baladí. O sea, no de repente os han contado algo, no, no, habéis hecho vuestro trabajo de investigación como buenas periodistas que sois, ¿no? Claro, es que tampoco podemos olvidar que efectivamente pues ahora somos podcasters pero tenemos una base periodística importante, nosotras no nos podíamos permitir sacar un libro que no estuviera basado en documentos, en hechos, en testigos en, en cosas eh, reales, de hecho probablemente ese libro tenga muchas más horas de investigación de las que tiene luego de, de escritura, pero para uh -huh. nosotras era importante, claro. era importante sobre todo los casos paranormales que están oficialmente declarados paranormales por la policía, pues hay que acceder a esos informes Madre como mía. sea. Oye, ¿y cuál es la historia que más os ha impactado de todas las que hay en el libro? Porque hay un montón, ¿eh? Pero ¿cuál es la que más os ha impactado, que os sigue dando esa mieditis ahí y dices, jo, pues esta es la que más... Uf, la que más miedo da, la que más me impacta, ¿cuál es? A Emma. mí la que siempre me causa más impresión y además a la hora de escribirlo piel de gallina es la de la Santa Compaña. Es un clasicazo, pero es que el hecho de contar cómo va la procesión de las almas en pena y con una especie de letanía, un canto lejano por esos bosques oscuros gallegos, ¿eh? pues dices, Dios, es que ya solo cuando lo estábamos escribiendo yo había momentos que decía, un momento, voy a parar. Pero hay, un, hay, hay gente que lo ha visto. Hay mucha gente que, que lo ha visto. De hecho, en todo el Camino de Santiago hay cruces, hay como pequeñas esculturas que son cruces como del tamaño de una persona, más o menos, que están hechas para repeler a la Santa Compaña. Se llaman cruceiros y se supone, bueno, una de las formas de evitar a la Santa Compaña, dicen, es abrazarte a un cruceiro y por eso están a lo largo de todo el camino. Me encanta porque decís, ¿cómo librarse de la maldición? Trazar un círculo en el suelo, o ir o evitarlos, portar algo, llevar una cruz, tumbarse boca abajo... Madre mía, o sea... Sí, hay varias, hay varias hay alternativas. Varias, hay varias alternativas. Yo me tumbo, hago todo. Hago, hago la cruz, me tumbo, hago... <risa> Acabas haciendo la croqueta ahí. <risa> y luego hay algunas leyendas similares a la Santa Compaña, ¿no? En Asturias, por ejemplo, en la zona de Extremadura, eh, en Zamora, en León. O sea, que existen muchas procesiones de las ánimas, ¿no? Sí, además es que todas tienen como un mismo núcleo. O sea, uh -huh. tienen una, un origen muy similar y entonces al final se relaciona más con el norte de España. Pero es verdad que hay otras zonas de España que también tienen leyendas muy similares. De hecho, hay gente que dice que la ha visto incluso en Murcia. O sea, es una leyenda, realmente viene de una leyenda nórdica de... Sí, ¿no? es de, una mezcla, es una de, mezcla de estas hadas que vagaban por la noche y se dedicaban a recoger los cuerpos de los muertos. Entonces, llegó antes al norte de España, pero realmente están en Extremadura. Incluso hay gente que dice que la ha visto en el sur. O sea, en Madre Murcia, mía. que está bastante lejos de Galicia. Y Silvia, ¿y a, ti, a Emma la santa compañía. ¿Y a ti cuál es la historia que más te ha impactado? A mí me gustó muchísimo el crimen de, de la mano cortada. Me impactó, primero, porque es una canción infantil que la cantas muchísimo. La vieja, ¿eh? la vieja. Eso es una psicópata. Claro. Es psicosis esa. Pero además, el personaje esta mujer se llamaba eh, Margarita de Lijori históricamente es un personaje 
que te pasas, es la matajari española, ¿no? Que estuvo haciendo dices? malabares eh, durante la guerra del Rif, ¿no? Entre el bando franquista, ¿no? Y, 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 los, y el bando de Marruecos. Y al final Franco la llegó a condecorar. Pero la llegó a condecorar sin saber que ella realmente había estado trabajando para el ejército marroquí. ¿Qué, ¿Qué visión tenía Franco? También te digo, había una visión. <risa> y, y, que, y que hacía, cortaba la mano, cortó la mano a su hija. Ella era pues una persona muy adicta al esoterismo, a la magia, tenía como. había aprendido en Marruecos hechizos bereberes. Y cuando su hija muere de, de cáncer, se cree en principio, pues para conservar, entre comillas, algo de ella, la corta la mano eh, y, y la conserva. La mano, los ojos, creo que hay, son como varias partes. Y claro, en esa casa ahora se producen muchísimas psicofonías. Eh, bueno, bastante... Madre mía. Oye, ¿cuál es la calle más macabra de Madrid? Que también lo decís en el libro. Es eh, la calle Antonio Grilo, que es... No sé si conocéis la película de Malasaña 32. Que es... Bueno, pues Malasaña 32 está inspirada en la calle de Antonio Grilo. Y es porque ha habido una cantidad de crímenes. Eh, ha habido personas ahorcadas, Madre, eh, que un cura ahogado, Uy, gente Dios. que ha matado a su familia, eh, niños maltratados, suicidios. Bueno, o sea, es un completo. Sí, ¿Y, sí. ¿Y el hotel convertido en infierno? Ay, ese es el de Corona de Aragón. Sí, ahí fue, hubo, ocurrió un incendio que fue devastador porque al final tuvieron que salir muchísima gente corriendo como pudo. Y de hecho, a día de hoy se dice que hay gente que se ha quedado en ese hotel... Pues se levanta a altas horas de la noche, rollo mmm, huele a quemado o incluso ve figuras, gente que grita o sombras que parecen lanzarse por la ventana porque luego hubo gente que al final, si no puedes subir del incendio, oh, pues te lanzas. Entonces al final queda ese recuerdo y sobre todo las experiencias de la gente que lo cuenta cuando se ha quedado ahí por la noche también de escuchar como gritos y gente corriendo en los pasillos y luego abre la puerta y no hay nadie y son las 3 de la mañana... Y no sé, la verdad es que esa, esa historia además es de las que te llega al corazón cuando la escribes porque piensas, joder, qué, qué horror, ¿no? Se tuvo jo. que pasar muy mal. Bueno, yo, yo reconozco que me he leído la, las tres cuartas partes del libro porque ya cuando anochece lo dejo. Digo, a ver, yo estoy sola en casa. Y, y ahí me he quedado eh, en lo de una historia de amor y de fantasmas. Esta, esta historia es chula, ¿eh? La historia de amor y de fantasmas. La historia de Amor y Fantasmas es la de los oyentes, ¿no? Porque como uh -huh. ahí le hemos puesto cada una un nombre como poético para que no suene así como muy informativo, sí. pues tengo que recordar. Esa es preciosa y de hecho es, creo que de mis historias paranormales favoritas porque fue de un chico que eh, empezó a notar como la presencia de alguien muy cerca suyo. En plan, había como alguien, se le aparecía una chica. De hecho, todo empezó una noche en la que se levantó por la mañana y cuando antes de que sonase su despertador... Y cuando abrió los ojos así todo en penumbra, había una joven sentada en su cama y él dijo, estoy soñando, esto es real, ¿qué está pasando? Y a raíz de ahí ya le empezaron a pasar más cosas, sobre todo en los momentos en los que él estaba con una chica, parecía que iba a ocurrir algo, de repente empezaba a ver como una manifestación paranormal, se caían lámparas, se, se les enamoró, cosas. Y luego, claro, luego resulta que al final él consiguió contactar con una chica que era medio vidente y consiguieron saber que ese fantasma era una joven que pues había estado muy unida a ese chico en otra vida y que de algún modo seguía con él en la vida en la que estaba él, pero ella como que quería tenerle a él entero, ¿no? Y tuvieron que no. decir, no, cruza al otro lado, tal cual, y ya. Niños de cáncer a la luz, porque vamos, <risa> <risa> imagínate. O sea, es como, como una esnovia, pero en fantasma. Sí, es más complicado Ghost. eso, ¿eh? Bueno, ahora te pueden hacer ghosting también, ¿eh? Y te pueden dejar sí, por, por las redes pero sociales. Pero prefiero, prefiero el ghosting sí, que, el fantasma. que el fantasma. Y ahora que habéis escrito este maravilloso libro, eh, bueno, primero quería deciros si va a haber una segunda parte. Porque como hay tantas historias, os han quedado muchas, ¿no? 
A ver, a nosotros nos encantaría, no sabemos, porque no, no hemos tenido la oportunidad de hablar con la editorial, pero nos encantaría. Bueno, te, la editorial tiene que hacerlo, vamos, porque nos hemos quedado aquí como llamamiento, media, llamamiento. llamamiento. Y luego sí quería preguntar si realmente después de haber todo es, escrito todas estas historias, a ver, que algunas están muy documentadas, tenéis informes policiales, ¿creéis en el más allá? ¿Creéis de verdad en los fantasmas? ¿Los fantasmas existen? Yo creo que sí. Vamos, es que creo que las dos somos muy, muy tajantes en este punto. Además, creo que no creer no es nada científico, porque tú no puedes demostrar que existan ni puedes demostrar que no existan. Entonces, decir que sí o que no, sin dudar, no es nada científico. O sea, a mí esta gente que me dice, no, es que yo no creo porque no creo porque es imposible, pues no tendrás mínimo que dudar porque no hay nada que te lo demuestre. Pero vamos, uh -huh. después de ver todo lo que hemos visto, de hablar con toda la gente que hemos hablado, es imposible que no exista. ¿Y Emma? Yo también lo creo y sobre todo porque al final es lo que dice Silvia, eh, hay gente que es muy, no, si no lo veo no lo creo, pero la energía de cada persona se nota, o sea, seas mm, la persona sí. más científica del mundo, sabes que alguien te da buena vibra, algo te da buena sensación, mm. las energías son muy potentes y yo creo que al final la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces de algún modo tiene que quedarse ahí. Fran, ¿y tú? Yo sí, vamos, yo lo tengo clarísimo. <risa> Después de las cosas que me han pasado a mí en esos sitios, algo tiene que haber seguro. Llámalo de energía, llámalo de X, ¿no? O sea, al final, algo hay. Yo supongo que no es creer para ver, sino, eh, digo, ver para creer, sino creer para poder ver, ¿no? Totalmente. O sea, realmente, si crees que existe algo más, pues, ¿por qué no se va a quedar esas energías ahí rulando a tu alrededor, no? Bueno, no sé si el duende cree en esto o no. Pero por el careto que tiene, yo creo que algo algo sí, algo sí. Bueno, pues os agradezco mucho, Emma, Silvia, que habéis estado con nosotros en, en Rock and Talent presentando este maravilloso libro, Terrores Nocturnos, presenta España misteriosa. Yo os voy a seguir, ¿eh? os voy a seguir en vuestros podcasts y desde luego me leeré el libro hasta el final, pero de día. Eso, eso, por si acaso. Muchas gracias. Muchas Vamos gracias. a hacer un pequeño, una pequeñita, pequeñita pausa y enseguida volvemos, que tenemos muchas cosas todavía que contaros aquí en Rock and Talent. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a José Domingo Mouriz, que es uno de los dos coordinadores del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de USAPE. Buenos días, José Domingo, ¿qué tal estás? Bueno, pues he saludado a, a José Domingo Mouriz, pero parece que hay un problema técnico y estamos ahí llamándole por teléfono, porque, bueno, como decía, él es uno de los dos coordinadores del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de AUSAPE y, bueno, es el responsable de los sistemas SAP de Recursos Humanos de la Diputación de Barcelona. O sea, se encarga de la coordinación de las actividades del Grupo de Recursos Humanos en Barcelona en sintonía con su homólogo en Madrid, que es Miguel Ángel Gámez. Bueno, pues eh, José Domingo es licenciado en Químicas por la Universidad de Barcelona y posteriormente cursó un posgrado en competencias directivas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues él lleva un montón de tiempo, próximamente cumplirá 25 años en la Diputación de Barcelona, donde dentro de la Dirección de Servicios de Tecnología y Sistemas Corporativos se dedica al día a día de los sistemas SAP dirigidos a la gestión del capital humano. Y, eh, a ver si le tengo por ahí ya, José Domingo, ¿qué tal? Buenos días. No, parece que todavía no está. Eh, a ver, a ver si le tenemos por ahí. A ver, parece que sí, parece que le tenemos. A ver. Hola, muy buenos días. Hola, José Domingo, te nos habías perdido en el hiperespacio. <risa> donde estamos generalmente los informáticos Oye, escucha, ¿y eso que eres informático? Imagínate bueno, bueno, soy soy químico de nacimiento y, y bueno, de, de formación informática en los mundos de Dios. No es tiempo en que los químicos, los físicos y los matemáticos se nos buscaba para integrarnos en, en la parte Bueno, la pues parte yo te he presentado ya, eh, aunque no nos has escuchado, nos ha escuchado todos nuestros oyentes, y lo que no, sí me gustaría es eh, compartir eh, futuro contigo hoy. Encantado. Compartiendo el futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas, ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE. Bueno, José Domingo, pues el grupo de trabajo que coordinas es uno de los más grandes y más activos de AUSAPE, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito qué ofrece este grupo de recursos humanos a los usuarios de SAP. Activos, estamos a la par con nuestros compañeros de financiero que va a ser Antullano sí. y, y de licenciamiento, que son uh -huh. los más inquietos también. Eh, el de financiero y el de recursos humanos compartimos muchísimas, muchísimas cosas y es que estamos sujetos a cambios legales que las administraciones públicas, tesorería uh -huh. y agencia entre todas, pues nos hacen llegar para que estemos así de ocupados toda nuestra vida. Eh, eh, ¿Qué hacemos? Pues bueno, como los compañeros de financieros, eh, hacemos reuniones mmm, mensuales, bien, que al principio de todo, desde hace 20 años, estamos haciendo reuniones presenciales en Madrid. Uh -huh. Esto fue evolucionando, con la llegada del COVID hubo un cambio, seguimos haciendo las reuniones, pero hicimos una progresión hacia reuniones en el entorno web a través de Teams. ¿Y 
¿Qué ofrecemos? Pues bueno, estas reuniones lo que nos sirven es para unir los tres grandes capitales que tenemos en la USAP. Eh, SAP, nuestra amada SAP, eh, los partners con los cuales trabajamos y los, y los asociados de pleno, de pleno derecho. Uh -huh. Es simple, es un punto de unión en el cual SAP en una primera parte nos expone los cambios legales que se le está llegar, haciendo uh -huh. llegar, qué implementan y cómo lo implementan y... Y todos los asociados lo que hacemos es plantearles las dudas, plantearnos nuestras inquietudes, eh, indicarles cuando estamos de acuerdo con ellos, cuando estamos de acuerdo con ellos, intentar llegar a acuerdos de compromiso entre todas las partes. Y en medio están también los partners que uh -huh. nos van haciendo presentaciones de casos de éxito o temas de interés que fueran para todos los asociados. En sí, la tarea de la OSAP es justamente esa, poner, poner en contacto a los grandes colectivos ¿bien? y llegar a puntos de acuerdo que siempre llegamos. Qué bueno. Pero una característica particular de este grupo que coordinas es que tiene dos delegaciones, ¿verdad? Una en Madrid y otra en Barcelona. Y en Barcelona es la bueno. que te encargas tú, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué está dividido así? O sea, ¿cómo, Y además, ¿cómo coordinas con tu homólogo en Madrid? Pues eh, es un tema histórico. El motivo supongo que es que en Barcelona hay un gran número de empresas que un gran número diferencial de empresas igual que en Madrid o podría uh -huh. haberlo en, en Bilbao o en otras zonas Barcelona y las zonas mmm, todo el área metropolitana supongo que esa distinción hizo que en un momento eh, se cogiera y se pidiera de tener un grupo de trabajo propio en Barcelona porque lo que no podíamos hacer es ir yendo a Madrid cada mes a las reuniones presenciales entonces, creo que parte de esa, de esa necesidad de estar al día del mismo tiempo que Madrid y el resto de cualquier persona de, de, de España, de las situaciones de los cambios legales y al mismo tiempo de, de las soluciones que da SAP. Sin embargo, sin embargo, esto ha cambiado. Tal como he dicho antes, con el tema del COVID eh, hubo, hubo un cambio bestial. Teníamos que uh -huh. seguir eh, teniendo relación con SAP, Teníamos, tuvimos todo el tema de los ERTES, de los seres hubo un, una explosión de necesidades en un tiempo mínimo se tenían que dar soluciones y se tenía que dar respuesta al SEPE, a la seguridad social sobre las situaciones que había y, y bueno y entonces fue el momento en que hicimos el cambio a las reuniones a las reuniones por, por Teams qué ha pasado pues que llevamos dos años con reuniones de Teams el número de personas cuando éramos presenciales éramos 20, 30 personas se nos ha duplicado ahora tenemos unos parroquianos gente normal de, de 60 personas, incluso 120 personas asistiendo al mismo tiempo en las reuniones y la distinción esta de Barcelona y Madrid no, no creo que tenga, tenga tan necesidad, ¿vale? ¿Qué planteamiento tenemos? Pues bueno, eh, dentro de 15 días, 20 días tenemos unas reuniones presenciales en Madrid y en Barcelona, veremos si viene gente y si viene gente, pues haremos, seguiremos con las reuniones eh, online porque no hay vuelta atrás. La gente ha, ha indicado que, que está contenta con ello. Todo el mundo puede acceder. Vamos a más gente. Es el objetivo de, de la USAPE. Cuanto más lejos lleguemos, mejor. Cuantas más veces, uh -huh, cuantas luego. más voces uh -huh. esté informada. Y, y bueno, y veremos cuál es el progreso del grupo. Igual ya no tiene sentido que seamos un grupo de recursos humanos para Barcelona y se haga una delegación como cualquier otra para, para la USAP. Bueno, uh -huh. Pero bueno, trabajar, de lo bueno que ha habido es justamente trabajar con, con Miguel Ángel, es un 10 a nivel de comunicación, 
y nos repartimos las tareas. Qué nos bueno. Repartimos las tareas. <risa> en plan equipo. En plan equipo. Yo lo llamo el dúo dinámico. En su momento <risa> consideramos, yo dije, hombre, mira Ángel, sería ideal que pudiéramos coger y tener esa presentación conjunta. La verdad es que coincidimos en absolutamente todo. Tenemos muy claro dónde estamos, tenemos muy claro dónde queremos ir. De Miguel Ángel solamente tengo maravillosas palabras porque, como yo digo, nos lo hacemos fácil. Hablamos uh -huh. con los partners, llegamos a acuerdos con ellos, veamos el, eh, eh, acordamos el contenido de las reuniones. Bien, somos dos y ahora pues preparando las reuniones presenciales, que sean con los mismos equipos, que sean el mismo contenido... Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo actualmente. Veremos lo que pasa con la delegación de Barcelona en función de las personas que vengan, en función de lo que digan los miembros, en función de lo que diga la dirección, pues avanzaremos en hacia un sitio o avanzaremos hacia otro. Genial. Pues lo dejamos ahí, eh, eh, José Domingo Mouriz, uno de los coordinadores del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de USAPE. Yo creo que se ha puesto de, vamos, has, has puesto muchísimo foco en ese team que haces con, con tu homólogo en Madrid. Eh, has hecho mucho, mucho hincapié en las soluciones y servicios que SAP, eh, pues aporta a esa área de recursos humanos, como nóminas, como talento. Y, y nada, te emplazamos para, para conocernos en otra ocasión aquí en directo en Madrid. De acuerdo. Mil Encantado. gracias, mil gracias José Domingo. Adiós. Seguimos aquí en Rocantario. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Me encanta, Fran Viñuela, eh, madrileño, guitarrista y corista de la banda de Kirian, desde finales de 2015, ¿estás con ellos? Sí, ya llevamos unos cuantos años. Oye, qué chulada, ¿no? <risa> pues sí, a ver, al final es una fusión que queremos hacer desde de la música que siempre se ha escuchado, también instrumentos clásicos, uh -huh. violines, gaitas, eh, Tenéis ahí mezclado, mezclado. Todo, todo, todo. Oye, me decías que sois nueve, antes, ¿no? Me decías que eras nueve miembros. Nueve. Eh, pero que además tocáis instrumentos, porque a veces estamos acostumbrados a que lo que vemos no es, o sea, lo que escuchamos no es, eh, no toca todo el mundo en una banda, ¿no? O sea, hay claro. mucho sintetizador, hay mucha historia de esta. Y sin sí. embargo, vosotros estáis ahí con, con música tradicional, flautas, violines, pianos, gaitas... 
Y esa mezcla con instrumentos actuales, guitarras eléctricas, bajo, teclado, batería... Madre mía, qué combinación. ¿Cómo se hace eso ahí? ¿Qué batiburrillo tenéis? <risa> con mucha paciencia y mucho tiempo. <risa> ya te digo. Al final tenemos que guardar muchas cosas y como somos tantos, al final... Bueno, yo te decía cuando te he presentado que me ha extrañado tu atuendo. Mm -hmm. Porque no vienes de pirata. <risa> ya, es que... Pero vosotros os vestís de piratas para sí, tocar. Sí, sí, sí. En los conciertos lo damos todo. ¿Sí? Vamos todos vestidos de piratas... Vamos con nuestros ropajes, hacemos nuestro show, tal, no sé qué, muy Madre mía, pero esa iconografía de piratas, ¿de dónde viene? Bueno, pues un día decidimos que al final cuando la gente paga por ver un concierto, está pagando por un mm, extra. Algo luego. que tú tienes ya en casa físico, o sea, que escuchar, ¿no? Entonces al final decidimos que, que había que cuidar tanto lo auditivo como lo visual. Y ahí empezaron a hacer la idea de, vamos a disfrazarnos un poco de tal, ¿de qué? Medievales. Empezamos un poquito medievales y luego ya nos hemos ido torciendo a piratas. Mejor no, os pega poco... más, ¿eh? Sí. Tú ahí con la barba, con el pelo largo ahí recogido, eres piratas del Caribe. Ahora somos piratas steampunk, vamos ahí abriendo caminos, ¿eh? Bueno, tú llevas 16 años tocando la guitarra, llevas más de 10 dando conciertos en diversos grupos de diferentes estilos, ¿no? Correcto. ¿Qué te ha aportado a ti la música hasta el momento? Bueno, pues a mí en general la música lo que me ha aportado es, eh, pues que al final se ha convertido en, en mi vida. O sea, al final es con lo que vivo a diario, es mi fuente de escape, es un hobby espectacular en el que... Es verdad que le tienes que dedicar mucho tiempo, pero es muy enriquecedor. Hay muchos aspectos, conocer gente, al final eh, ver el reconocimiento también de tu trabajo a largo plazo. No sé. Yo quiero escucharos un poquito más, porque tenéis unas letras, aparte de esos combinar esos instrumentos clásicos con esos estilos modernos, tenéis letras muy especiales, ¿no? Que narran historias increíbles, aventuras, eh, que crean como un sello, ¿no? El storytelling dentro de la música, ¿no? Eh, ¿Quién escribe las letras, por cierto, de las canciones? Depende. ¿Sí? Al ¿Todos? Final, o sea... Sí, o sea, las composiciones al final se hacen entre todos. La música la trae uno, a lo mejor, eh, ¿Sí? luego el grupo la modifica un poco, eh, a veces no se modifica nada y se queda tal cual. Pero bueno, y luego a lo mejor llega alguien y dice, tengo esto, ahora no hay letra. Y coge uno y dice, tengo, tengo esta idea, y la lanza. Pero vosotros habláis de seres que en principio parece que no existen, que existen solo en la imaginación, ¿no? Hay letras vuestras que hablan de duendes, de, tres, de trasgos, de... De gnomos, de hadas, de todo, ¿no? En general es un poco fantasioso. Es muy, verdad celti, que hay... muy celta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay histori... Igual que las compañías de antes hablaban de historias de terror todo el rato, sí. pues nosotros son historias en general. <risa> <risa> de... Hay una que es de la Ilíada de Ulises. Sí. Hay otra que es a lo mejor de una leyenda japonesa, como es Kaguya, como hemos escuchado antes. Oye, oye, esta leyenda japonesa y me encanta, claro. Hemos <risa> samurai, yo todas estas cosas me encantan totalmente, ¿no? Y luego, nada, historias también que se pueden eh, corresponder a cosas del día a día. Y Ekirian eh, es un reino mágico al que somos transportados cuando se escuchamos a golpe de ese acorde de tambor. ¿Eso es eh, como una comunidad donde todos se ven en ese reino mágico de Ekirian? Porque Ekirian, ¿qué significa? Claro, eh, Ekirian al final es como... Eh, le hemos querido dar el significado de que es como nuestro reino, ¿no? Mm. Donde salimos nosotros, donde salen las melodías, las historias. Entonces, al final, todo el mundo... Queremos transportarles a ese a ese concepto, ¿no? De hecho, hay una canción en este nuevo disco, en el tercer disco, eh, homónima, que se llama Ekirian, la canción, uh -huh. que ahí explicamos un poquito ya el, lo que significa el concepto. Y e incluso hay un videoclip en el que ya puedes ver incluso en imagen un poco... Bueno, tenéis un montón de videoclips en YouTube. Bueno, a ver, videoclip y aquí tenemos dos. Luego bueno, tenemos, yo he visto tenemos, más cosas. Tenemos videoclips, sí. videoclips, conciertos, subidas, sí. No, bueno, es impresionante veros vestidos de piratas, ¿eh? también te digo. ¿eh? <risa> o sea, de repente aparecen en un bosque. Mira, mira, siempre está buscando ahora, está buscando. <risa> <risa> 
muchísimo el traje de pirata. ¿Verdad? Es que, es que la gente no le ve, pero claro, con la barba, claro. eh, con el piercing en la nariz, con el tema de la coleta, esa que llevas tan Eso. chula, que parece samurai bueno, también. Bueno, a veces me lo suelto. Es que parece que no es largo, pero es largo. ¿eh? Es largo. Tú fíjate, y luego te pones ahí la, la bandana, tal, pues eh, totalmente, sí, totalmente sí. pirata, ¿no? Eh... ¿Qué canción es la que más te gusta? Porque ahora, ¿qué, ¿qué canción estáis promocionando? Bueno, en verdad estamos promocionando todo el disco en general. ¿no? Uh -huh. Hicimos una campaña de crowdfunding en verano, uh -huh. eh, durante un mes entero, y pusimos de objetivo 2.000 euros para que saliera el proyecto y al final lo duplicamos. No me digas. Salieron casi 4.000 euros. Eh, muy agradecidos con todos los mecenas que apoyaron el proyecto. Qué bueno. Hay y... que apoyar la cultura, el arte, la música, Eso. por supuesto. Oye, Silvia, ¿le, ¿le has encontrado? Por supuesto. ¿Cómo Oye, está? ¿Cómo está? Es espectacular la imagen de Piratas, ¿eh? me parece ¿Has visto? chulísima. Y los videolirics también son muy muy bonitos, tienen muchísimo gusto. ¿eh? Sí, 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 fíjate. ¿eh? Es, además, así cuando han dicho, bueno, trasgos, duendes, he dicho, esto es muy el terror en nocturnos, totalmente. Nos pega, nos pega. Pero terror en nocturnos, pero terror en nocturnos, ¿por qué los trasgos y estos si son monos, no? Son majos, ¿no? Bueno, a ver. Hay malos también. Bueno, de estos? hay historias ah, de duendes en Zaragoza que ahí lo dejamos. Oh, madre eh, mía, madre que son hermoso. Manera amor hermoso. Eh, pues el duende está poniendo esta canción. No sé si tienes la de Kirian para escucharla porque es lo que estáis promocionando ahora, ¿no? Sí. Ver, ¿Es esta? Esta es. A ver, vamos a escuchar sí. un poquito. Chulo, ¿eh? Bueno, esto es un adelanto de lo que se quería. Qué chulada, tenéis muchísimos seguidores. Sí, ya poco a poco va creciendo más la comunidad. Ahora en Spotify al mens mensuales tendremos unos 6.000 más o menos mensuales. Madre, madre mía. No, no está mal. Y, y nos contabas ahora que te, te reúnes, o sea, ahora que estamos escuchando la música, Silvia sí. decía... Yo no puedo reunirme ni con tres amigas y tú te reúnes nueve una vez al mes a la semana, ¿no? A la semana, sí. Es que al final es el compromiso y todos estamos a una con el proyecto y vaya que vamos. Eh, ¿Tú has hecho alguna letra? Yo letras no he hecho. ¿No has hecho todavía? No. ¿Todavía? Todavía. Yo en este nuevo disco la única canción que he sido más compositora ha sido en la de Volverte a Soñar. Ay, qué bonito. Que es la última que... ¿De qué va a volverte a soñar? Que escucharemos. Pues al final es eh, para la gente que ya no está con nosotros y tal. Uy, la tenemos por ahí, de volverte a soñar. A ver, me mola este tema. A ver, volverte a soñar. Sí, es como ya un... Ekirian. Me encanta el nombre, por otro lado. La letra está muy bien. Ekirian con Y, con la y. primera. E-K-Y-R-A-N, sí. Que es súper potente ¿eh? la música. Uf. 
Oye, Letras también tiene su aquel, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Yo antes a 58 nos vamos, pero mientras tanto seguimos escuchando Ekirian. Me encanta, duende. ¿Te gusta esta canción? ¿Eh? Seguimos con ella. Venga, vamos a seguir con ella y hacemos el final con ella. Me, ponme otra así más, eh, ¿no? De ellos, alguna otra así más lentita para que tú que estás al otro lado estés escuchando esto y disfrutes. Acabo ya. <risa> Mira qué bonito esto, ¿eh? El inicio es muy oriental. Yo decía que nos vamos a 58, nos queda muy poquito de estar aquí con, con vosotros, pero me gustaría contaros una historia, ¿vale? Dale. Como vosotros sois expertos en contar historias, pues yo os voy a contar también una. Bueno, tenemos a Emma, tenemos a Silvia, que nos han contado los terrores nocturnos. Me ha dado bastante miedito de cara a Halloween. Tú nos has contado historias de hadas y de gnomos y yo os voy a contar una. A un hombre le han contado que existe un árbol con la milagrosa facultad de hacer realidad todos los deseos del que se guarece bajo su sombra. Bueno, pues ese hombre, después de años de encarnizada búsqueda, encuentra ese árbol. Se sienta bajo él y piensa en una suculenta cena. De inmediato aparecen múltiples y maravillosos manjares. Cuando se cansa de comer, imagina ahí bellas mujeres bailando para él. Y entonces aparecen entonces hermosas mujeres que, que pues le hacen caso y están con él. Harto ya de estos placeres de comer, de, de que le hagan caso, de enamorarse. De repente piensa en piezas de oro, en monedas, en joyas. Eh, y de repente aparecen un montón de cofres llenos de joyas, de riquezas. Pero el hombre empieza a temblar temiendo que vengan a por sus tesoros. Entonces, tanto piensa, tanto piensan que van a venir a robárselos, que aparece una banda de sanguinarios ladrones que le cortan la cabeza y se llevan todo cuanto había acumulado. Y es que, yo creo, amiga, amiga, que llevamos el infierno y el paraíso dentro de nosotros. El árbol, que yo creo que representa el mundo, eh, nos da todo aquello que nosotros proyectemos en él. Yo creo que es importante... Saber que nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos y que cada mañana debemos de pensar las cosas adecuadas para hacer que nuestra vida sea más rica, más feliz y sobre todo mucho más agradable para ti y para los que te rodean. Bueno, mil gracias, oye, por, por habernos acompañado. Emma, Silvia, me han encantado vuestras historias. Me voy a leer el final, que me falta. Me voy corriendo después a leérmelo, ¿eh? Muchísimas gracias. Me ha encantado el fantasma enamorado. Mira que lo mismo tengo yo uno de esos en casa, que está enamorado de mí. Un fantasma oye, por ahí. esto una ouija lo arregla. Claro. Bueno, bueno, una ouija no sé. ¿eh? En Halloween, además, es el mejor momento. Yo, yo prefiero tener al mío, que es físico o así carnal, porque claro. si no, a ver, nada de nada. Y, oye, gracias también a José Domingo, que ha estado por teléfono. Y, oye, gracias. Fran, Fran Viñuela, seguir con esta música, me encanta, ¿eh? es Eso fascinante y antes de, antes de despedirme de vosotros, tengo que agradecer que me parece que agradecemos poco en el mundo, ¿no? agradecer a todas aquellas personas que, que bueno, a través de las redes sociales me han felicitado porque el viernes recogí mi premio Gislibris al mejor autor Nobel de, de literatura de narrativa histórica, Bien, por La hija del loto, por mi novela. Enhorabuena. Y he tenido un montón de gente que me ha seguido, un montón de gente que en las redes sociales me ha felicitado y, y bueno, pues me siento muy querida y me siento muy apoyada por todos ellos. Así que mil gracias compañeros a todos los que habéis leído, a todos los que lo vais a leer. Y, y nada, que estoy muy feliz, la verdad. Muy y bueno, pues gracias al duende, gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos. 
Os mando un abrazo enorme, 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 enorme y que no se me ha olvidado mi consejo samurai de hoy porque, Fran, eh, Emma, eh, Silvia, no sabéis que yo soy samurai, ¿verdad? No, no, yo quiero que me sorprendas con eso. <risa> yo soy una samurai moderna. Entonces yo acabo todos mis rock and talent con un consejo samurai. Y el consejo samurai de hoy es eh, no esperes que el tiempo te espere. Me encanta esto. ¿no? Vive hoy. Dice mi padre que nunca vamos a ser más jóvenes que hoy, así que aprovecha el día. Sé feliz y haz feliz a los demás. Venga, nos vamos. Un besito. Gracias por estar ahí. Sé feliz. Chao. Un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.